0: Už niekoľko rokov je aktívny na sociálnych sieťach, známe sú najmä jeho pravidelné minútové video zamyslenia. Má svoju web stránku, robí podcasty, postuje videá. V čase pandémie ešte intenzívnejšie ponúka svojim followerom duchovné povzbudenie. Mojim hostom je bratislavský pomocný biskup Jozef Harko. Pekný deň,
1: deň ďakujem pekne.
0: Je toto nový spôsob, ako má cirkev pôsobiť?
1: Ak je toto cesta k ľudskému srdcu, tak je priam našou povinnosťou ju nejakým spôsobom využiť. Týže... Áno, na otázku odpovedám, že áno, je to spôsob a myslím, že veľmi účinný.
0: A je církev pripravená takýmto spôsobom pastoračne pôsobiť, či už čo sa týka ako kňazov, ktorí by mohli takýmto spôsobom využívať tieto prostriedky na pastoráciu, ale na druhej strane aj veriaci?
1: Církev vždy užívala prostriedky na to, aby sa Božie Slovo mohlo dostať čo najďalej. E, najmä, najmä asi mladí kňazi mali vždy tendenciu vnímať z toho priestoru to nové, čo by sa dalo využiť. A tí starší kňazi zase sú veľmi užitoční a konstruktívni v tom, že možno tých mladých, keď sú v tom taký veľmi dynamický, tak ich trošku aj brzdia a upozorňujú na to, že je dôležité vo všetkom nájsť tú správnu mieru a správny, správny pomer. Takže určite aj tí, ktorí majú určité výhrady ale aj tí, ktorí si myslia, že je to veľmi dobre spolu nájdu nejakú tú správnu mieru toho ako to účine ponúkať ľuďom aby im to naozaj ponúklo plný taký zmysel pre život
0: Aj táto súčasná situácia pandémia nám ukázala, že je to asi spôsob ako osloviť veriacich keď teda nie je naozaj reálna možnosť navštíviť ten chrám Ako ho
1: hodnotíte? A toto situáciu? Je, to je Jednoznačne, aj ľudia, ktorí pred pandémiou mali voči sociálnym sieťam určité podozrenia, správne i nesprávne, teraz zistili, že to maximum, čo môžeme urobiť, je to prihovoriť sa ľuďom cez sociálne siete a ponúknuť im takýto spôsob komunikácie, keď sa nemôžeme stretnúť kvôli, kvôli infekcii, kvôli tomu, že <hým> máme držať ako keby vzájomný distanc. Tie čísla išli naozaj veľmi hore, čísla sledovanosti, povedal by som, až závratne. A je to o tom, že ponuka a dopyt sú veľké. Čiže ľudia si to pýtajú a treba im to aj ponúkať. Lebo sociálne siete to je neutrálna vec, tak ako aj, aj papier je neutrálna vec. Ale môžem na ten papier vytlačiť Mein Kampf a môžem na ten papier vytlačiť Svete písmo, čo je obrovský rozdiel. Jedno je destruktívne, vražedné, druhé dáva život. Čiže nie je to o tom papieri, Ide o tom, kto má zodpovednosť za to, čo na ten papier dá. Na sociálne, sociálna sieť, a rôzne platformy sociálnej siete sú neutrálne a je na zodpovednosti človeka, že čo tam ponúkne. Takže na tej istej obrazovke môže jesť jeden agresívny film, ktorý ľuďom dáva podnetý k tomu, aby sa správali k sebe agresívne. Ale na tej istej obrazovke, ak si správne volím, môže ísť aj svetá Omša s kázňou, ktorá má môže veľmi, veľmi posunúť dopredu duchovne a do hĺbky.
0: A čo vás oslovilo na týchto sociálnych sieťach, keď si pred pár rokmi začali využívať tieto nové technológie? Bolo to také, že vždy ste mali nejaké také nadšenie pre tieto nové spôsoby, alebo vyslovene sa tam ukázala nejaká taká potreba a ten dopyt tak sa prispôsobím tej novej situácii?
1: Veľmi dávno ma provokuje myšlienka, ako sa dostať k mladým ľuďom, ktorí sú za horizontom našich prírodzených kontaktov. Lebo máme mládežnické stretnutia, tam prídu nejakí mladí ľudia. Máme mládež, svete omše pre mládež, tam prídu nejakí mladí ľudia. Ale evangelizačne dostať sa k tým, ktorí vôbec o Ježišovi nevedia, ktorí vôbec nepoznajú cirkev alebo majú o nej veľmi pokrivené a deformované vedomosti, to je to prvé, čo som si uvedomil. Nejde o preved sámu, že existuje nejaký technický spôsob. On je naozaj fascinujúci, ale nie je to, to, čo človeka nadchýna. Človeka nadchýna to, že ja môžem do telefónu nejakého človeka poslať, že pozri sa, tvoj život má zmysel, Boh je dobrý, Ježiš ťa miluje a sú tu kresťania, ktorí ti ponúkajú nejaký spôsob života. To znamená, tá komunikácia nie je tak, že sa postavím na, na Podium a teraz hovorím k masám, ale to, čo naformulujem, sa dostane jednotlivo do počítačov, do device jak sa hovorí, do telefónov a tamto niekoho môže zasiahnuť. A najväčšiu radosť mám z toho, keď sa niekto na základe týchto podnetov rozhodne vyhľadať už potom živú komunikáciu a osobné stretnutie a urobiť, urobiť prípadne aj rozhodnutie, ktoré je aj z hľadiska viery, aj z hľadiska života, aj z hľadiska určitého smerovania, veľmi dôležité. To tak. znamená, pardon, ja som na začiatku, povedme, svojho Facebooku tam povedal, že tento Facebook by mal slúžiť na to, aby sme sa napokon stretli face to face. Čiže A, v, tvaru, v, tvaru, v, tvaru.
0: v tvaru. A chytili sa mladí?
1: Poďte sa, tie čísla nie sú nejaké závratné, ale tešíme sa každému jednemu, ktorý nejakým spôsobom, nejakým spôsobom precitne, a v tomto smere musím rozlišovať aj tých haterov, že sú aj takí, ktorí len tak od boku vypalia nejakú agresívnu vetu s nejakou plišovou, anonymnou hlavou. No na to nemá zmysel reagovať, lebo to je nedialogické, to je agresívne, takže takýto podnes si nezaslúži nejakú, nejakú odpoveď. Ale vyskytnú sa niekedy aj kritiky, ktoré sú štrukturované, e, slušné. No a tam už možno nadviazať nejaký prvotný taký dialog cez, ten, cez tú stránku ktoréhokoľvek typu a potom, nech sa páči, príďte na rozhovor. Čiže e, boli aj takéto, takéto hejty, kde som ponúkol osobnú komunikáciu a už sa potom nikto neozval. Pričom veľmi volal potom, aby bol dialog. Čiže sú aj takí, ktorí veľmi volajú po dialogu až do momentu, keď im človek ten dialog ponúkne. A potom sú to ľudia, ktorí volajú po dialogu a potom sú radi, a ja som tiež rád, že môžeme naozaj nadviazať os- cez osobné stretnutie už potom nejakú naozaj zmysluplnú komunikáciu, ktorá je užitočná pre život toho človeka, aj môj, pretože ja sa tiež tým obohatím.
0: Pravé, to som sa chcela spýtať, že do akej miery to vás obohacuje, že či je tam aj priestor v rámci toho dialogu a tej, tých rozhovorov, diskusí, priestor na to, aby ste aj vy možno nejakého iného uhla pohľadu sa pozreli na ten problém, na tú danú problematiku, teda ktorú rozoberáte alebo nejakú tému, ktorú načrtávate.
1: No, ono, tie sociálne siete sú špeciálne aj tým, a najmä teda teda Facebook, že tie reakcie sú okamžité od mnohých ľudí a sú to tie komentáre pod tými videami, alebo aforizmami, alebo obrázkami, alebo fotografiami, sdielaním, čímkoľvek. Sú tam reakcie, ktoré sú okamžitou spätnou väzbou. Už potom naozaj človek musí byť veľmi opatrný, keď keď to posudzuje. Ale niektoré sú veľmi, sú veľmi podnetné a je to aj určité zrkadlo. Že ak ľudia reagujú väčšinovo nejakým spôsobom, tak ja sa musím tiež zamyslieť, že bude to preto, že som trafil do čierneho a preto, je, preto sú tie reakcie také, že jednoducho tú pravdu bolo treba takým spôsobom vyjadriť. Ale musím sa samozrejme vždy aj zamyslieť nad tým, že bolo to dobre, bolo to správne, keď sú tie reakcie takéto. Lebo ako zásadné je, Aspoň teda ja mám taký zásadný cieľ, že nevyvolávať vášne nenávisť, agresívne správanie. Jednoducho žiadne také podnety, ktoré by kohokoľvek mohli inšpirovať k tomu, aby na kohokoľvek bol zlý. Veľmi jednoducho povedané. Práve naopak, aby sme, aby sme budovali mosty, budovali vzťahy, snažili sa jeden druhého nejakým spôsobom pochopiť. Samozrejme bez kompromisu s pravdou, pretože jednoducho niektoré veci sú pravdivé vo svojej podstate a s nimi nemôžeme robiť kompromis. No
0: ale aj mnohé tie také cirkevné posolstva v podstate sú už ako keby zo samej podstaty veci tak trošku provokatívne hej, v súvislosti s tým, ako dnešná spoločnosť žije. Čiže asi tam tie vášne to vyvoláva. Presne
1: tak, presne tak. A v tom prípade s tým nemám problém, pretože je to zaštitené Božím slovom, lebo je to citát poviem, z Božieho slova, alebo je to zaštítené svetým otcom, že on to povedal. Niekto, pápež, povie, pápež František povie, potradie nájomná vražda. U vodzovky, povedal to pápež rímsky biskup. Pápež katolíckej církvy. Je to jeho, jeho, je to jeho veta. Treba ju ocitovať a netreba sa toho bať. Aj keď po tým sú potom aj, aj negatívne reakcie. Ale celé to, celé to vytvára tú mozaiku toho, Tej, tej, teda tej reagencie, na základe ktorej ja sa môžem poučiť. I keď som si stále vedomý toho, že je to len určitý segment z tých reakcií, pretože je veľmi veľa ľudí, ktorí reagujú, ale to tam nenapíšu. To znamená, aj nad tým sa musím zamýšľať, že nakoľko je to, naozaj nakoľko to má výpovednú hodnotu takú, aby som z toho vyvozoval to alebo ono.
0: Ten na jednej strane sú tie reakcie nejaká odozva na tú vašu aktivitu. Ako vnímate ale to, že predsa len dáva sa tam nejaké posolstvo a tie sociálne siete sú také skratkovité, také heslovité, kde tam o to zdieľanie, naháňanie možno nejakých nových sledováčeľov. Chce to aj istú dávku času? Máte priestor na to, aby ste naozaj tak intenzívne sa tým sieťam venovali?
1: Áno, o tom je taký youtuberský vtip, že chápete, vôbec nejde o čísla, ale 5000 ľudí si to pozrelo. Ide o čísla. Jednoducho ide aj o čísla, lebo je veľmi dobre, keď si, to, keď si niečo pozitívne pozrie veľa ľudí. A čo sa, prečo sa treba tajiť tým, že som rád, keď si veľa ľudí prečíta nejakú, nejakú vetu z Evanilia, alebo vypočuje nejakú homiliu alebo nejaké zamyslenie.
0: A máte to tak, že to tak priebežne sledujete? Napríklad, počas dňa dám niečo a mám taký pocit, že toto to, 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 to by mohlo ísť a, a tak sledujete, ako ľudia reagujú? Zvyknem
1: zvykne kontrolovať reakcie a niektoré musím vymazať, pretože vytvárajú tam zlú atmosféru na na tom Facebooku, lebo niektorí to zneužívajú ako keby, keby chceli mať z toho vlastnú nástenku a to nejde. No a samozrejme, že tam stále vidím tie čísla, že akým spôsobom, sa, akým spôsobom sa vyvíjajú. Ale aj to, ako tie čísla sa v porovnaní, teda prečo tu je málo a prečo tu je veľa, to môže byť dobré aj zlé. Jednoducho aj to má nejakú, nejakú vypovednú hodnotu. No ale keď sa teda vrátim k tej, k tej pôvodnej otázke. Je trvalé pokušenie sa prezentovať. Seba, prezentácia. Ale to pokušenie môže mať aj kazateľ. To pokušenie môže mať aj misionár, ktorý ani len nevie, čo sú sociálne siete. To znamená vystúpiť na verejnosti a ohlasovať Božie slovo. Bolo, je a bude. Už aj Ježišovi apoštoli sa hádali o tom, že kdo z nich je väčší, veľmi infantilne, ale pritom aj veľmi pyšne a Ježiš ich musel pokárhať. Čiže toto pokušenie ako sa prezentovať a, a zatieniť pána Ježiša a panu Máriu to je trvalé. No ale to neznamená, že by to človek nemal robiť, ale ide o to, že človek neustále musí okresávať tú svoju motiváciu. Tak prečo to robíš, aby ty si vynikol, aby ty si mal čísla, alebo aby Ježiš mal čísla? Lebo napokon aj Evaneliu je, že nasytil 5000 ľudí. Teda tam je naozaj to číslo, aby sa ukázalo, že aký veľký bol ten jeho počín a na to sa použije to číslo. Čiže ak je nejaký citát z Evangelia a lajkne to 1500 ľudí, výborne, to 1500 ľudí lajklo citát z Evanelium. to je zvanielia, to je dobré, to číslo má nejakú výpovednú hodnotu. Len neustále je potrebné si vnútorne zodpovedať tú otázku, je to o tebe alebo o Bohu. No nevyhnutne je to aj o mne, keď ja hovorím o Bohu, ale vždy to musím prezentovať tak, že on je ten prvý rady teda je v prvom rade.
0: A myslíte si, že keby Ježiš prišiel teraz, túto, do tejto doby, bol by influencer?
1: Tak on je influencer, aj bez toho sociálne siete, pretože preto, e, pred 2000 rokmi e, v jednom večeradle Ježiš povedal, ale, a na iných miestach tiež povedal, choďte do celého sveta, učte všetky národy a, a, a krstite ich menev Otca i Syna Ducha Sveteho. Čo by z pohľadu Neveriaciho človeka vyznelo ako teda totálna megalománia, že jeden tesár niekoľkým rybárom hovorí, že podnávante si svet. Po 2000 rokoch sme my 1400 kilometrov odtiaľ a fascinuje nás Ježišová postava. Čiže on je influencer absolútne neprekonaný, pretože jeho posolstvo je na celom svete príjmané aj odmietané, ale aj odmietanie jeho posolstva je istá forma akceptácie toho posolstva, aj keď negatívnym spôsobom. Čiže influencer, ktorý nemá obdoby, ale to preto, že to influere nám evokuje ducha svetého, ktorý ktorý ako keby bol vdychovaný, ako keby bol odovzdávaný každej generácie všetkých čiast kresťanských dejin civilizácie.
0: Spôr som aj naražala ale na to, že ten spôsob podávania toho evanília, že či, či naozaj, ako bajúme sa hypoteticky, hej, ale vyhodnotil by v podstate aj túto situáciu takže áno, naozaj je tu možnosť, je tu príležitosť. To koncov aj pápeži Jan Pavel II, aj takisto Benedikt, aj František, ako veľmi, ako keby už prišli na to, že tá forma novej evanelizácie spočíva aj v tomto príjet, tieto technológie s tým, čo nám dobre ponúkajú.
1: Vy ste počas štúdia teológie na Bohoslovenskej fakulte určite sa stretli s výrazom kerygma. A kerygma je čo? Kerygma je veľmi stručné a krátke vyjadrenie pravdy viery. Čiže dnes by sme mohli povedať, že tweet. Trošku by sme to mohli porovnať, nie úplne, ale trošku. Čiže krátko, jadrne, podmet, prísudok a jasná pravda. Čiže, čiže už od počiatku tu bolo to, že povedz to krátko, povedz to jasne, a potom sa to rozvíja, potom sa to prehlbí. Ale to jasné posolstvo, je Ježiš Kristus je pán. Jedna veta a v nej je povedané všetko. Všetko ostatné sa točí okolo toho, že Ježiš Kristus je pán. Rozvíjame to. To znamená, skratkovitosť vyžadovaná na sociálnych sieťach je aj nevýhoda, aj výhoda. Lebo skratkovitosť môže byť prejavom plitkosti. Rýchlo si to odbavme. Ale skratkovitosť môže byť, že ja môžem v jadre povedať nejakú pravdu, ktorá zasiahne ľudské srdce, ktoré až potom začne objavovať tú hĺbku a tie súvislosti. Napríklad na Popolcovú stredu ten tweet, alebo tá, tá Kerigma, že kajajte sa a verte Evangeliu s tým Popolom na čele, alebo z prachu si a na prach sa obrátiš. Čo k tým vetám treba dodať? To, sú tr- to je pár sekúnd, možno ani nie, čo to človek povie, ale má to takú hĺbku, že... Človek zalápá po dýchu, v tom dobrom zmysle potom po tom božom dychu.
0: Čiže nie je to o tom, že tá skrátkovitosť je v tom, že je to nejaká povrchnosť, ale naozaj treba hľadať hĺbku aj v, aj v takých tých úderných heslách. Ona môže
1: byť povrchná aj je povrchná. Na TikToku tá povrchnosť je, je, je jednoznačne markantná. Je to skôr také pojašené mnohokrát pri všetkej úcte k tým, ktorí sa tým zaoberajú. A práve preto treba tomuto priestoru ponúknuť vážnosť, hĺbku a jadrnosť. Ak Ježiš povedal, "Choďte do celého sveta a ohlasujte evanelium všetkým národom, tak to slovo celý svet nie je, v extenzívnom zmysle, nie je len v tom extenzívnom zmysle slova, že čím ďalej, ale aj do hĺbky. Čiže každé prostredie a každý prostriedok evanelizujte, naplňte Božím slovom, naplňte Božím posolstvom. A ak je teritorium evanelizácie digitálny kontinent, ktorý vzniká cez počítač, lebo my máme pred sebou obyvateľov digitálneho kontinentu. Keď si pozrie človek na autobusových zástavkách alebo v autobusu, alebo kde je mláde, všetci pozerajú do toho telefónu a na to, aby sa on od toho telefónu oslobodil, ja mu to môžem povedať len cez ten telefón. Pozri sa, pozri sa, odlož to a poď sa rozprávať ľudský 3D v reálnej osobnej komunikácii.
0: Čiže aby to nebolo o tom, že ako keby to... Ohlasovanie Evanelia ešte viac priputalo tých mladých k tomu, že áno, sú tu tie technológie ako keby e, brnklo na tú už pomaly e, u mnohých závislosť, ale uh-huh. ide, ide o to, aby sa cesto práve ukázalo, že, že jednoducho je tu aj iná cesta.
1: Ja sa k tomu závislému človeku, ale musím nejak priblížiť. A niekedy sa naozaj k tomu človeku dá priblížiť cestu jeho závislosť a uprostred tej závislosti mu mám povedať, odlož to a poď žiť normálny život, komunikácie medzi ľuďmi, ako je normálne. Toto nie je že nenormálne, ale nad určitú hranicu už to vyciciáva človeka. A každý to cíti, už aj e, sme zažili teraz dobu, že, že študenti chcú ísť do školy, že žiaci chcú ísť do školy. Lebo to online vyučovanie si uvedomujú, že ono to síce splňa parametre, že toho učiteľa vidím, toho učiteľa počujem, ono to nejakým spôsobom je to vyučovanie, ale to nikdy nenahradí to, že sme ako spolužiaci v jednej triede, 3D prítomný, a e, tam sa učíme. Jednoducho nie je toto isté, nemôže to byť to isté.
0: No, Posúme teda toto trošku do toho rozmeru, ako sa momentálne služia bohoslúžby. Tak, tento týždeň došlo už zase opäť nejakým uvolneniam a biskupia aj apelovali pri tých rokovaniach na to, že naozaj veriaci potrebujú sa z toho virtuálneho priestoru, ako keby naozaj fyzicky dostať do tých chrámov. Ako sa na toto pozrátie? Prečo práve liturgia omša nemôže byť presunutá do toho virtuálneho sveta?
1: Tak ona v istom zmysle slova presunutá je a je to aj celkom legitívne. Veď aj požehnanie urbi et orbi, keď človek prežije s dostatočnými splnením tých podmienok, tak aj vtedy človek môže dostať odpustky cez požehnanie pápeža aj cez televízor. To znamená, že to nie je zase až taká absolútna novinka, že my niečo živo prežívame cez obrazovku. Veď to je úžasná vec, že ja môžem byť spojený s nástupcom. A poštola Petra, svetým ocom v Ríme, cez obrazovku. A on hovorí: Ja ho vidím, a ja ho počujem, a on ma požehnáva a ja to požehnávanie príjmem. Problém nastáva vtedy, keď e, potrebujeme byť na svätej omši, kde príjmame Eucharistiu a tu môžeme príjmať len fyzicky prítomný. Ale terajšia situácia, so všetkými svojimi parametrami, spôsobila to, že nie všetci ľudia môžu ísť do kostola, že je obmedzený. Počet ľudí v kostole a preto ten dišpens ešte stále je platný. Dišpens teda
0: od tej povinnej účasti Od tej povinnej
1: svetli. účasti, pretože je, skutočne sú, e, je situácia, keď mnohí nemôžu sa dostať na svetú omšu. Ale keď oni doma tú svetú omšu prežijú nejako hoci ktorý iný program s preloženými nohami a zahedajú s čipsami a coca ale naozaj, keď je tá svetá omša, tak si urobia na to čas, neodbiehajú do kuchyne, nerozprávajú sa pri tom, ale prežívajú to naozaj ako svetú omšu a cez tú obrazovku e, prežívajú aj to duchovné sveté príjmanie, tak ak viac nie je možné, tak potom Boh požehná aj takúto možnosť. V prípade, že by to bola vec pohodlnosti a nie nasadenia pre svetú omšu, tak to v ľudskom srdci je problém, nie v tom, že svetá omša je na obrazovke navyše, Samozrejme, že tá obrazovka ako keby im imanentne vo vnútri evokuje to, že ako by bolo dobre byť tam osobne. Čiže obrazovka nemusí len znamenať, omša na obrazovke to, že ono nás to od tej že odpútava, ale že ono nás to udržiava, prepašte závira z tej prevádzkovej teplote ducha, že túžime ísť tam raz aj osobne, keď to bude možné.
0: No a neobávate sa, že tým, že sa tie nariadenia a opatrenia stále menia, raz je to tak, raz je taký obmedzený počet, raz je taká možná kapacita naplnenia kostola, raz také musím urobiť nejaké opatrenia ako veriaci, ktorí chcú ísť na svetu omšu, že to nakoniec odradí mnohých ľudí od toho, že budú chcieť navštevovať tie chrámy, že si povedia, že však dnes sa to už presunulo do, do obývačky, do, do mojej domácnosti a ja vlastne tam si udržiavam nejako, udržím sa v tej prevádzkovej teplote. A, a že, že neodradí to tých ľudí od toho, aby potom raz, keď to bude naozaj možné, aktívne navštevovali chrámy?
1: Ja dúfam, že nie ale kto dostatočne dohlúbky rozumie tomu, čo sa deje na svete Jomši pri reálnej fyzickej prítomnosti veriacich. Jednak zážitok toho spoločenstva, jednak eucharistické príjmanie, prijať premenený chlieb eucharistiu do srdca, aj, aj tá púť, tá mini púť do kostola, z kostola, všetko, čo sa tam odohráva, je nenahraditeľné. Ten virtuálny priestor to nemôže úplne nahradiť. Je to úplne v poriadku a platné vtedy, keď iná možnosť nie je. Áno, vtedy je to v poriadku. Ako náhle by to bolo viac pohodlnosti, tak ani ten duchovný účinok nie je taký, lebo kdesi je problém v príjimači, nie vo vysielateľovi, nie v, nie v tom, tej obrazovke, ale v tomto to nie, Niečo v tom nie je v poriadku. Keď človek nejde do kostola, pretože sam mu nechce a toto sa mu zapáčilo, to by nebolo v poriadku.
0: Veriaci už dvoje sviatky veľké prežívali teda mimo kostolov, blížia sa Vianoce. Ako to vy tak výhľadkovo vidíte? Je to teraz otázka aj teda ako na biskupa. Do akej miery máte ako biskupi, nejakú zvolenú stratégiu aj v rámci komunikácií s vládou presadzovať tie požiadavky veriacich v tom zmysle, že naozaj im to nestačí, aby to bolo len v tom. V tom
1: Je našou úlohou, aby sme sa snažili v rámci daných možností a rozumných možností žiadať o to, aby boli sveté omše sprístupnené. Treba povedať, že nikdy neboli zavreté kostoly. Tá terminológia sa niekedy posúva nesprávnym smerom. Kostoly nikdy neboli zavreté v tom pravom zmysle slova, lebo sa spovedalo, a e, dávala, dávalo sa sveté príjmanie. A bola aj výzva zo strany biskupov, že individuálnej pastorácii sa treba naďalej venovať v miere, v aké je to možné. Len ide o to, aby nebolo verejné zhromaždenie, pod čo spadá aj Sveta Omša. Ale e, snahou biskupov je, e, vravím ešte raz, v rámci daných možností a limitov a mantinelov, čím viac sprístupniť veriacím Svetu Omšu. Samozrejme za striktného dodržiavania všetkých epidemiologických opatrení a, a požiadaviek.
0: viek. Tak uvidíme, ako sa bude celá epidemiologická situácia na Slovensku e, v ďalších týždňoch e, vyvíjať. A verme teda, že tie Vianoce hadam budú také, ako ich poznáme aj po tej duchovnej stránke, že budeme môcť využívať všetko to bohatstvo, ktoré ponúka Aha. aj e, ten liturgický priestor. Ja to ešte prepojem trošku s tou prvou témou, ktorú sme mali. Ako vnímate uh, túto situáciu z pohľadu toho, že ste naozaj aktívni a, a žijete tými sociálnymi sieťami, je cítiť, že naozaj tým, že ste sa venovali už predtým tomuto, že ako by ste teraz našli a môžete toto rozvieť a osloviť viacej ľudí a naozaj im to ponúknuť hneď?
1: Ono v podstate tie sociálne siete nám dávajú možnosť, aj mne dávajú možnosť ľudí pripraviť na situáciu, keď zase budú môcť ísť. Čiže to nemusí stať proti sebe. To je paralelné. To znamená, pokiaľ nemôžeme ísť, môžeme sa na to pripraviť. Čiže najprv je ako keby a potom, potom už bude ako možnosť to rozvinúť, tedy keď sa budeme stretávať 3D. Čím nechcem povedať, že to je len virtuálne, lebo je to reálne. Ja keď pozerám Svetú Omšu, počúvam Božie slovo a duchovne príjmam Eucharistiu, to nie je len trenažer ako, ako na vodičáku, že hrám sa na to, že idem po ceste, ale v skutočnosti po nej idem. Ja aj vtedy idem po tej ceste, lebo ja naozaj počúvam tú Svetú Omšu, to je naozaj reálne Božie slovo a ja naozaj duchovne príjímam Eucharistiu s tou modlivou, ktorá tam je. To nie je akoby, to je tiež reálne. A zároveň to má v sebe to zrnko, už som to povedal predtým, že už to má v sebe tú, to zrnko tej, by som povedal, posvetnej provokácie. Ako náhle to bude možné, pôjdem na Svetú Omšu stretnúť sa tam s bratmi a sestrami už nie cez obrazovku, ale v reálnom priestore.
0: A máte nejaký taký konkrétny cieľ, ktorý by ste chceli v rámci svojho toho tejto pastorácie na sociálnych sieťach ako dosiahnuť?
1: Čím viac ľudí nech uverí v Ježiša Krista a on nech je pánom ich života.
0: Ďakujem veľmi pekne za návštevu. A naozaj všetko? prajem, aby ste mali v tom dobrom slova zmysle aj v tom kontexte, ako sme to hovorili, čo najviac sledovateľov, podporovateľov podobne, a všetkých podobne. tých, ktorí zdieľajú tieto uh, hlboké a duchovné
1: posolstva. Ďakujem všetko dobré. Božehnané je. Advent za chvíľu začne, Tak všetko dobré.